0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apoplausch. Ja, und um genau zu sein, ist es auch die letzte Folge in diesem Jahr. Wie immer haben wir einen ganz besonderen Gast. Heute die liebe Svenja. Auf Instagram kennt ihr sie als die Pharmazeutin und dort dreht Svenja super Reels und teilt ihr Expertenwissen aus der Apotheke. Svenja ist frisch gebackene Apothekerin, denn vor knapp einer Woche, würde ich mal sagen, ich glaube, das stimmt, hat sie ihre Approbation erhalten. Also erstmal herzlichen Glückwunsch von uns. Mega. Svenja, stell dich doch bitte einfach mal ganz kurz selbst unseren ZuhörerInnen vor.
1: Vielen, vielen lieben Dank erst einmal. Ähm, ja, ich bin Svenja, ich bin aktuell auf Insta und Fit unterwegs und ähm, habe genau ziemlich vor einer Woche meine Approbation bekommen. Bin jetzt also offiziell Apothekerin und nicht mehr nur Pharmazeutin und freue mich da auch sehr drüber. Ähm, ja bin 25 Jahre alt und werde auch im neuen Jahr dann wieder in einer öffentlichen Apotheke stehen. So sieht das aktuell aus. Meine absolute Leidenschaft, ich fühle mich da sehr wohl, liebe den Kundenkontakt und auch die Beratung und auf meinen Kanälen, gebe ich halt so ein bisschen von dem alltäglichen Medikamenten- und Pharmaziewissen an die Leute weiter oder versuche das zumindest, dass das vielleicht alles ein bisschen verständlicher wird oder so kleine Hinweise, die man im Alltag immer mal mitnehmen könnte, die einem da weiterhelfen können. Genau.
2: Ja, sehr gut. Ich schalte mich auch mal dazu. Hallo und auch von mir, liebe Svenja, herzlichen Glückwunsch Dankeschön. zur Approbation. Und ähm, du hast bestimmt schon einige aproblausch gehört. Du und <lacht> Und unsere Einstiegsfrage, die bekommst du natürlich auch. Woran denkst du, wenn du an die Apotheke vor Ort denkst?
1: Ich denke bei der Apotheke vor Ort an die Beratung, an Medikamente und an ganz viel geballtes Wissen, was da auf einem Haufen steht. Denn wir sind ja nicht einfach nur Verkäufer, sondern wir beraten, wir weisen auf Wechselwirkungen hin, geben den Menschen die besten Einnahmetipps und Hinweise mit und raten ihnen im Ernstfall auch von Medikamenten oder Produkten ab, die denen eigentlich gar nicht so gut tun. Das ist, denke ich, auch ein Punkt, der vielleicht gar nicht noch so gut angekommen ist in der Gesellschaft, weil oft heißt es ja doch, dass es uns ums Geld geht, dass wir nur verkaufen wollen. Ähm, mhm. Und eigentlich könnte man uns ja vielleicht auch durch eine KI ersetzen. Und finde ich sehr schade, aber das versuche ich so ein bisschen zu durchbrechen.
2: Ja, sehr gut. War das dann auch äh, deine Idee oder deine Intention, Deinen Instagram-Kanal zu eröffnen oder hat da eine andere Intention also die dahinter hat jeden gesteckt? Also ich
1: habe so ein bisschen mit da reingespielt. Ähm, es kam aber tatsächlich eigentlich so dazu, dass vor einem guten Jahr Freunde von mir dann immer wieder auf mich zugekommen sind, weil sie dann ja mitbekommen haben, worum es eigentlich beim Pharmaziestudium geht ähm, und mich immer wieder Dinge zu Medikamenten gefragt haben, wie sie das eigentlich richtig einnehmen, ähm, was das denn so alles macht im Körper. Und dass sie es voll interessant finden würden, darüber auch mehr auf Social Media halt zu sehen. Und so ist dann eben der Kanal Die Pharmazeutin entstanden. Und so bin ich darauf gekommen, so kleine Hinweise, die viele vielleicht auch gar nicht mehr so bewusst wahrnehmen, weil sie in der Apotheke auch immer gerne sagen: Nee, nee, ich weiß schon alles zu dem Medikament. <lacht> ähm, Nochmal auf einer anderen Art und Weise vielleicht vors Gesicht gehalten zu bekommen.
0: Ja. Also ist dein Ziel auch so ein bisschen jetzt auf Instagram. Ja, den Leuten das auch einfach so ein bisschen näher zu bringen, weil die eventuell was verpassen könnten, oder?
1: Ja, also es ist ein interessant machen, schmackhaft machen, äh, mhm. aber auch ein bisschen Aufklärung und ein bisschen den Beruf des Apothekers, der Apotheke im Allgemeinen mit allen Leuten, die dort vertreten sind, wieder ins rechte Licht zu rücken, zu zeigen, was steckt eigentlich dahinter, was können wir alles und dass wir nicht nur langweilige Medikamente sind, sondern dass man bei uns beispielsweise auch die Gewürze mit der besten Qualität bekommen kann.
2: Ja, sehr gut. Ja, es ist, ich finde es häufig so, dass wir von Endverbrauchern auch so wahrgenommen werden wie Verkäufer. Und in der Apotheke ist natürlich grundsätzlich immer alles teuer und wir wollen immer alles verkaufen. Also die Idee dahinter und wie du das Ganze so erklärst, finde ich richtig gut, weil das ja eben gar nicht der Wahrheit entspricht, wie die Leute das eben sehen.
1: Ja, habe tatsächlich vorhin auch einen Beitrag erst wieder dazu gehabt, ähm, also kommentiert besser gesagt, wo eine Ärztin darauf eingegangen ist, dass man seine Nahrungsergänzungsmittel ja auch im Supermarkt oder im Drogeriemarkt bekommen kann. Und äh, ich ein bisschen mehr darauf eingegangen bin, dass das vielleicht gerade auch bei pflanzlichen Präparaten gar nicht so klug ist, weil es dann mehr rausgeschmissenes Geld ist als vielleicht die etwas höheren Apothekenpreise aufgrund ihrer Qualität und woran das eigentlich alles liegt.
2: Genau, und wenn man das dann als Endverbraucher mal versteht, versteht man eben auch, dass man da doch eher spart, als äh, Geld ausgibt. Ähm, aber Du bist ja frischgebackene Apothekerin und vor der Approbation muss man ja. so ein PJ machen. Magst du uns dazu mal was erzählen, wie das so für dich war? Und war das schon immer so, dass du unbedingt in der Apotheke vor Ort wolltest während des
1: Studiums? Also ich war tatsächlich die erste Hälfte meines PJs ähm, in einer Krankenhausapotheke von einer großen Uniklinik und ja, ich wollte eigentlich ursprünglich in die Forschung <lacht> oder in eine große Krankenhausapotheke und dort Stationsapothekerin werden, also gegebenenfalls auch wirklich mit auf Visite gehen und ähm, diese Absprache mit dem Arzt direkt diesen Medikationsplan zu gestalten und ganz viel darauf hinzuweisen, wo es vielleicht Wechselwirkungen geben könnte, was vielleicht die Erkrankung des Patienten ja sogar noch schlimmer machen könnte. Ähm, das war eigentlich ursprünglich das, was ich dachte, was ich machen möchte. Bin dann aber,
0: ja. Aber ja. was mir dazu einfällt, wenn ich da mal kurz reingreifen kann, also wir kommen gleich wieder zurück zu der Frage, ich habe in deiner Story mal gesehen, da hast du dich oder habt ihr euch im Studium ausgetauscht ja. mit äh, Medizinstudenten, war das richtig? Ähm, das
1: war so ein Projekt von unserer Apothekerkammer, wo es halt darum ging, dass diese zwischenmenschliche mhm. Arbeit, sage ich vielleicht auch, zwischeninterdisziplinärer Arbeit gestärkt werden soll, und zwar von Anfang an. Ähm, weil das ja viele Jahre tatsächlich ein Problem war, dass ähm, Ärzte und Apotheker nicht so eng zusammengearbeitet haben, wie sie es vielleicht könnten. Vielleicht, weil sie ein bisschen Angst hatten, sich gegenseitig auf die Füße zu treten oder dort Sorge hatten, dass der eine dem anderen Aufgaben wegnehmen könnte. Das ist wesentlich besser geworden. Ich habe da jetzt eigentlich im Regelfall in diesem Jahr, wo ich jetzt mein PJ gemacht habe, auch nicht die Erfahrung gehabt, dass das noch sehr stark so ist, zumindest nicht bei den jüngeren Ärzten, sondern da auch regelmäßig Nachfragen zu uns in die Apotheke kamen mit, wie dosiere ich das am besten oder der Patient kann dieses eine Medikament nicht bekommen, hättet ihr für diese und diese Diagnose vielleicht ein anderes Medikament, wo ihr glaubt, das könnt ihr dafür aber besser vertragen. Genau, also es wird immer besser, es wird immer enger und eigentlich auch ja so, wie es sein soll. Denn wir haben ja diese pharmakologische Hintergrund und die Ärzte den diagnostischen und so kann man sich dann halt doch am besten ergänzen.
2: Ja, mega, finde ich super wichtig, dass das gestärkt wird, weil das ähm, hat man ja doch, finde ich, immer mal wieder in den Apotheken so gemerkt und da heißt es ja nicht, dass man jemand anderem die Kompetenz absprechen möchte oder denkt, was besser zu können, sondern prinzipiell geht es um den Patienten und um die bestmögliche Versorgung und daher finde ich es dann immer super wichtig, dass man zusammenarbeitet statt gegeneinander.
1: Auf jeden Fall. Und also wie gesagt, ich habe jetzt vielleicht auch das Glück gehabt, dass wir immer sehr junge Ärzte um herum hatten. Aber darauf hat halt dieses Projekt auch abgezielt damals, dass man halt immer mehr darauf eingeht und das von Anfang an fördert, damit es gar nicht erst wieder zurückspringen kann, wie es vielleicht mal zwischenzeitlich war.
0: Also ich finde, das sind schon mal mega Nachrichten. Und wenn das ja so weitergeht, wenn man das auf die nächsten Jahre rechnet, dann dürfte das ja ein Problem der Vergangenheit sein, theoretisch. Ich ne? hoffe es,
1: ich hoffe es. Also in dem Krankenhaus, wo ich war, war es tatsächlich auch schon eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apotheker. Ich habe aber auch von Kommilitonen mitbekommen, die in anderen Krankenhäusern waren, dass es dort halt doch noch ganz anders war und die Ärzte sich ab und zu durchaus mal auf den Schlips getreten gefühlt haben. Wenn man sie vielleicht darauf hingewiesen hat, dass die Dosierung nicht so angemessen ist oder ein anderes Präparat vielleicht besser geeignet wäre, aber bei uns... Ähm, ja, lief das halt ganz gut. Wir wandern auch tatsächlich mit auf Visite teilweise, insbesondere in der, auf der Intensivstation und in der Pädiatrie. Und das ist halt auch nochmal ein ganz anderes Feeling, ähm, als wie es sich vielleicht andere vorstellen, dort vorm PC zu sitzen und dann nur diese Medikationspläne mhm. runterzurattern. Aber dieses Zwischenmenschliche, was man dann halt doch nochmal ganz anders in der öffentlichen Apotheke hat, wo man ja auf einer ganz anderen Ebene berät und auch in ganz anderen Fällen, ähm, das hat mich einfach mehr abgeholt, ja.
0: Wie fandest du denn jetzt sozusagen im Großen und Ganzen denn noch dein PJ in der Apotheke? Oder vielleicht auch noch mal anders gefragt, worauf ich hinaus will, wie fandest du denn zum Beispiel auch die ähm, Zusammenarbeit zwischen dir ähm, jetzt ähm, und PTA zum Beispiel in der Apotheke? Hast du da Unterstützung bekommen oder auch allgemein gut im Team? Hattest du das Gefühl auch, mit PTA dann gut zusammenzuarbeiten? Also gab es da irgendwie Hierarchien? Wie kann man sich es vorstellen? Erzähl doch einfach mal.
1: Bei uns jetzt ähm, tatsächlich gar nicht. Ich glaube fast, ich habe auch wesentlich mehr mit den PTAs zusammengearbeitet als mit den Apothekern. Die haben mich sehr, sehr lieb an die Hand genommen, mir den Ablauf nochmal gezeigt, mich mit in die Rezeptur genommen oder bei den Fertigarzneimittelprüfungen ein bisschen mit durchgenommen, dass wir das nochmal alles gemeinsam machen, bevor man dann da irgendwann alleine steht und es vielleicht macht. Ja, von daher gerade dieses ganze Beratungswissen ähm, habe ich sehr verstärkt von der PTA-Seite, glaube ich, mitgenommen. Natürlich gab es dann nochmal so ein paar Gespräche über den genauen Wirkmechanismus etc., die ich dann doch eher mit dem Apotheker geführt habe. Aber ich würde sagen, über 80 Prozent der Zeit <lacht> ähm, <lacht> war ich mit den PTAs dort unterwegs und habe wirklich mein ein bisschen von denen auch mitgenommen. Und ich habe natürlich viel gelernt in den letzten vier Jahren meines Studiums. Aber es war halt sehr theoretisches, sehr wissenschaftliches Wissen, was mir dort mitgegeben worden ist. Und halt eben auch mehr auf die Forschung ausgelegt oder auf die Entwicklung. Ähm, dieses richtige Wissen für die Apotheke vor Ort, das lernt man tatsächlich auch, würde ich sagen, größtenteils dann erst in der Offizien selber, Ja.
0: Mhm. Das ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wir hatten letztens auch einen Famulus bei uns in der Apotheke, immer mal. Und da wurde mir gleich schon mal erklärt, dass ähm, in der Uni schon gesagt wird, dass der größte Teil gar nicht in die öffentliche Apotheke geht. Ja. Oder also, dass das nur ein ganz geringer Teil ist und dass das gar nicht ja, so beliebt ist.
1: Ja, war bei uns tatsächlich auch so, dass uns das so gesagt worden ist. Ich war, wie gesagt, auch wirklich mein Studium lang davon überzeugt, dass ich in... Ähm die Forschung eher gehen würde, war dann erst die Arbeit in der Offizien, die mich überzeugt hat. Mhm. Und viele meiner Kommilitonen haben auch eher vor, in die Forschung oder in die Krankenhausapotheke zu gehen. Aber so ein paar sind dann doch, genau wie ich, erst am Ende jetzt davon überzeugt worden, dass sie in die Offizien gehen und dass das genau der richtige Weg für sie ist. Und ich freue mich jetzt auch, Anfang Januar wird es, so wie es aussieht, losgehen, dass ich wieder dort stehe. Ich kann es auch kaum erwarten, meine Kindergruppe dort wieder mitzunehmen, wie das halt dann immer noch mal so ist, wenn man <lacht> wieder in eine neue Apotheke kommt.
0: Ja, das ist wirklich ein gutes Stichwort, weil mir ging es nämlich genauso Also wir ähm, sind eine Apotheke in der Nähe von einer Kinderarztpraxis, deswegen passt das Wort Kinder so gut, weil ich gefühlt jede Kinderkrankheit am Anfang, als ich diese Apotheke ähm, angefangen habe, zum Anfang des Jahres, war im Januar, weiß ich noch ganz genau, ich war nur krank. Also ich war gefühlt durchgehend krank. Ich hatte alles. Alles Mögliche, was man so haben kann, als ob ich den ganzen Tag nur Türklinken anfassen
1: würde. Ja, bis man einmal alle Bakterien und Viren wieder mitgenommen hat und das Immunsystem sich angepasst hat. Ja. Da geht auch immer der PJ-Urlaub drauf. <lacht> ja.
2: ja. <lacht> erstmal, erst krank. Das fühlt man sich natürlich auch immer super wohl, wenn man irgendwann anfängt, <lacht> dass man erstmal alles genau, erstmal alles einsackt, was einem an Viren vor die Nase kommt. Aber ich finde es richtig gut oder richtig schön, was du eben erzählt hast, dass du durch die Offizien dich so begeistern konntest für die Apotheke vor Ort. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ähm, im Studium wohl die Apotheke vor Ort gar nicht so beliebt ist, weil man erstmal das Studium nicht dafür ausgelegt ist und natürlich das, was man da so intensiv lernt, natürlich nicht so da umgesetzt werden kann in der Offizien wie. Ähm, jetzt in der Forschung oder der Entwicklung. Von daher finde ich es immer cool, wenn man sich dann doch für die Apotheke vor Ort entscheidet, weil das glaube ich, schon ja. ein sehr hartes ja. Studium. Ja, also ich
1: bin froh, dass es vorbei ist. Ähm, Gerade kurz vorm zweiten Stecks, äh, einen, kleinen <lacht> einen kleinen Breakdown, würde ich fast sagen, einmal kurz gehabt. Aber ich glaube, den hat so ziemlich jeder irgendwann einmal in diesem Studium. War dann froh, als das zweite Stecks und damit auch jegliche Uni-Vorlesungen vorbei waren hat mich dann ins Arbeitsleben, sage ich mal. Wir hatten ja auch eine 40-Stunden-Woche gestürzt und ich bin froh. Also ich würde es immer wieder machen, weil es genau das ist einfach, was ich machen möchte. Mir, ist das, mir war das immer wichtig, mit meinem Beruf später Menschen helfen zu können und die Thematik dahinter finde ich einfach auch noch mega interessant. Also ich bin damals nur durch eine durch eine ähm, Probevorlesung tatsächlich auf das Studium aufmerksam geworden, der Apotheke, was ich in der, welche ich in der Schule besuchen musste, also eigentlich ein totaler Zufall. Aber dieser chemische Hintergrund, dieser pflanzliche Ursprung vieler Arzneistoffe und wie genau sie im Körper eigentlich wirken, was sie dort machen und wodurch sie sich dann auch von anderen unterscheiden, Das ist halt genau meins. Da könnte ich mich den ganzen Tag durchlesen.
2: Sehr cool. Also war dir vorher gar nicht so bewusst, dass man Pharmazie, also dass das so ein Studiengang ist oder was Pharmazie bedeutet?
1: Ähm, das Studium? Also dass es ein Studiengang, Studiengang ist, wusste ich tatsächlich, äh, weil Bekannte, ein Bekannter eine Apotheke geführt hat. Das fand ich auch schon ganz cool. Ich hatte es aber für mich selber einfach nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, ich wollte damals Pilotin werden. Und, ähm, ja, nicht viel von der Welt sehen und das mache ich auch immer noch gerne, aber halt freizeitmäßig. Genau, und das war einfach so ein Kurs, den ich, so eine Vorlesung, den ich noch ausgesucht hatte, weil ich halt als Leistungskurse Mathe, Bio und Chemie hatte und ich mir halt noch irgendeine Vorlesung aussuchen musste und mein Lehrer da auch darauf bestanden hat, dass ich eben noch eine Vorlesung aussuche. habe ich da gesessen und, ähm, hätte dem am liebsten noch drei, vier weitere Stunden zuhören können. Das ging auch im Übrigen um Asperin und die Weidenrinde. Da haben sie mich gehabt, ja. Mhm.
0: Aber da sieht man ja auch eigentlich mal, wie wichtig sowas ist, dass man das während seiner Schulzeit besucht und sich wirklich mal mit unterschiedlichen Thematiken beschäftigt, um dann wirklich zu wissen, was man später mal machen will. Ne? Also ja.
2: das bestätigt es ja eigentlich nur. Ja, definitiv. Also ich habe mein erstes Praktikum war ja auch in der Apotheke und danach habe ich ja noch ein paar andere Sachen ausprobiert, aber... Ich bin dann noch mal dahin zurück, weil ich es so cool fand. Und damals, gut, ich habe ja kein Abi gemacht. Das war etwa 14, als ich das erste Mal in der Apotheke war. Und ähm, da war mir gar nicht bewusst, ja, eine Apotheke kannte ich. Ich habe eine Tante, die Apothekerin ist. Aber den Beruf PTR kannte ich nicht so. Ich wusste, wenn ich Apothekerin werden will, müsste ich studieren. PKA kannte ich. Das ist eine ja. andere Tante von mir. Also das ist ein bisschen <lacht> in der Familie tatsächlich. Aber mir war gar nicht bewusst, was Apotheke so überhaupt ist. Und ich glaube, das ist super viel nicht bewusst, bis man sich vielleicht mal selbst damit beschäftigt. Und das finde ich schade, dass man das erst dann mitbekommt, was so eine Apotheke leistet. Und umso cooler finde ich es dann, dass es Leute gibt, die das Ganze so aufklären ja, also an den Verbraucher. Ich
1: höre immer wieder: ach nein, das macht ja auch dass zum Beispiel Salben und Cremes hergestellt werden, nicht nur aufs Rezept, sondern theoretisch könnte man ja auch mit einer Anforderung, je nachdem wie ausgelastet natürlich die Apotheke ist, ähm, auch mit so, einer, mit so einer kleinen Rezeptur selber in die Apotheke gehen und sagen, hey, könntet ihr mir das nicht anmischen? So, das ist schon so ein Punkt, wo dann die Ersten in meinem Umfeld gesagt haben, ach nein, das ist ja cool, das geht wirklich. Und als ich dann angefangen habe, meinem Freund zu erzählen, dass ich gerne äh, unsere Gewürze in Zukunft aus der Apotheke holen möchte, weil ich halt sehr gerne koche und sehr gerne esse und mir das dann auch wichtig ist, dass meine Zutaten eine gewisse Qualität haben, hat er mich erstmal schräg angeguckt und ähm, meinte, wie Gewürze aus der Apotheke? Ja, also viele Gewürze sind halt auch Arzneipflanzen theoretisch und dementsprechend kann man die in einer sehr, sehr guten Qualität dann ja auch bei uns beziehen. Und es gibt immer wieder so kleine Aha-Momente, das wusste ich noch gar nicht über die Apotheke, dass ihr das auch macht oder dass man bei euch Blutdruck messen kann, mhm. auf Kosten der Krankenkasse ja im Regelfall sogar. Das, ist halt, das kann den Alltag erleichtern, das kann ja. die Gesundheit verbessern und das ist so unkompliziert und schön, dass man dabei am Ende noch irgendwas Neues ja. dazu erfährt.
0: Und das ist auch wieder wirklich so ein richtig guter Stichpunkt, weil wir sprechen ja auch in unseren Folgen immer darüber, wie informiert man richtig, dass man die Leistung nach außen tragen soll? Und wie siehst du das denn jetzt vielleicht auf die nächsten Jahre oder was müssen wir so in der Apotheke machen? Jetzt vielleicht auch in Bezug, weil wir junge Leute angesprochen haben, auch in Richtung E-Rezept. Ja,
1: oh, ja. Wie es dann so mit der Weiterentwicklung
0: ähm, vorangehen also könnte. Also, e
1: E-Rezept muss halt erstmal laufen, damit wir es dann mhm. auch vernünftig verwenden können. Ist auch total regionsabhängig. Mhm. Also, da, wo ich meine, mein, PJ hatte, da haben die Ärzte das quasi gar nicht ausgestellt. Also ich glaube, ja. ich habe in dem letzten halben Jahr zwei oder drei E-Rezepte in der Hand gehalten. In der Region, wo jetzt meine Apotheke sein wird, ähm, stellen mhm. alle Ärzte nur noch E-Rezepte aus. Und das scheint auch super mit der Zwischenkommunikation zu funktionieren, dass, ja, wenn der eine Arzt mhm. vielleicht immer noch Freifeldverordnungen macht, da einfach drüber gesprochen wird und die sich, Ich glaube, die setzen sich sogar einmal in der Woche zusammen, um über genau solche Probleme zu reden und die aus der Welt zu schaffen. 1a. Aber das löst ja nicht das Problem, dass man immer noch die Karte beispielsweise mit sich rumschleppen muss, bevor man dann da sein Rezept bekommt. Gerade wenn vielleicht doch nochmal was korrigiert werden muss.
0: Mhm.
1: Oder diese riesige Informationslücke, dass Apotheke eben so viel mehr ist. Das wird durch Poster nicht gelöst. Das wird nur gelöst, indem sich entweder Apotheken mhm. auf Instagram eben zeigen und darüber interessante ja. Videos gestalten, indem man Mund-zu-Mund-Propaganda -in macht, womit man leider nicht genügend Menschen erreicht oder indem halt eben Leute wie ihr und ich ähm, als Einzelpersonen dort ein bisschen drüber informieren. Ja, muss man natürlich wieder aufpassen. Aber da müssen wir uns halt auch wieder abheben. Von ja, aber den das wird den ja da umso wichtiger jetzt wieder alleine um Geld zu machen, von denen, die dort wirklich Mehrwert bieten.
2: Mhm. Ja, ist glaube das ist, glaube ich, ähm, eine sehr große Spanne an, wie sage ich das jetzt, also das, was noch so aufgearbeitet werden muss auch. Und auch die jungen Leute, die wir ja in die Apotheke bringen wollen, jetzt auch natürlich durch das E-Rezept ist ja auch, junge Leute sind ja oft digitaler, ähm, aber eben die Shop-Apotheke, oder so halt auch, dass man die trotzdem in die Vorortapotheke bringt, um die Leistungen, die sie dann halt auch ständig von uns bekommen äh, haben, die es dann im Internet eben nicht gibt, was man so vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, es sei denn man sieht es vielleicht mal auf Instagram in einem Reel oder ähm, in einem Posting und kann es dann auch mal der Nachbarin erzählen.
1: Ja, oder auch. Diese Beratung, die natürlich von der vor -Ort im Gegensatz zur Online-Apotheke zusätzlich investiert wird, das sind halt so Kleinigkeiten oder wird bei deiner Online-Apotheke wirklich dein Arzneimittel im Sommer permanent kühl genug gehalten, damit es noch seine volle Wirksamkeit hat, wenn es bei dir ankommt. Das sind so viele kleine Dinge, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind, wenn man sich damit nicht so auseinandersetzt und die man dann natürlich auch vermitteln muss, auch wenn unsere Produkte vielleicht ein wenig hochpreisiger sind noch. Womit könnte das zu tun haben mit dem Liefer- und Warenumfang? Was steckt da eigentlich alles hinter?
2: Zumal ja oft so ausländische Versandapotheken keine, sag mal grün grüne Zahlen, schwarze Zahlen, <lacht> schwarze Zahlen schreiben. Schwarze Zahlen, ja. Ja ich mit meinen Worten wieder, keine schwarzen Zahlen schreiben, sondern dass ja auch oft belegt ist, dass die ja wirklich gar keinen Gewinn generieren, sondern dass da wirklich nur drauf angelegt ist, die Leute hinzuziehen. Was schwierig ist, was sieht man als Endverbraucher nicht. Im Prinzip ist es dem Endverbraucher erstmal egal, wenn er es günstiger bekommt, aber dass, wenn man die vor -Apotheke unterstützt, es dann ja auf Dauer auch günstiger werden kann, weil die dann auch günstiger einkaufen kann, das sieht man, glaube ich, erstmal äh, nicht um. Man merkt es vielleicht auch, wenn man versucht, seine Rezeptur ja. zur Online-Apotheke zu schicken, das Rezept nach zwei Wochen wiederkommt, aber die Salbe nicht da, mh, hat man im besten Fall noch irgendwas ähm, Merkwürdig, Ekliges, was unangenehm ist, was direkt behandelt werden muss. Da merkt man das vielleicht auch, dass die vor Ort Apotheke doch wichtiger ja. denn je also. ist.
1: Was mich dann wieder auch ärgert, sind dann diese Flyer, die beispielsweise im Supermarkt stehen, wo dann nochmal darauf hingewiesen wird, dass man die Zuzahlung bei den ersten zwei Bestellungen sich spart bei der Online-Apotheke. Damit können und dürfen wir ja gar nicht mithalten und das ist dann halt, dann kommt auch wieder, na warum machen Sie denn das nicht so? Ja, weil wir an so eine gewisse Preisgestaltung tatsächlich rechtlich gebunden sind. Der Preis setzt sich laut Gesetz genau aus diesen Schritten mhm. zusammen und da dürfen wir und können wir nicht drauf verzichten. Das ist halt vielleicht auch nochmal so ein Wink, wenn alles nach der freien Marktwirtschaft läuft, nur eine Apotheke nicht, worüber man die Leute halt aufklären muss dann.
2: Genau, und dass das natürlich eine super ähm ärgerliche politische Entscheidung ja. ist, dass das so beworben werden darf dass und die sich nicht an wir da auch keine Handhabe haben müssen,
1: wie wir. Das ist halt ein unglaublich unfairer Wettbewerb.
2: Mhm. Genau, genau. Und wir halten uns alle deutschlandweit ja an diese Regel. Das ist ja auch richtig und wichtig so, damit da kein ähm, unlauterer Wettbewerb herrscht. Aber dann muss die äh, Online-Apotheke ja. aus dem Ausland da eigentlich. Genauso. auch... Oder halt zumindest,
1: machen. ja oder unsere Gesetzgeber alles andere drumherum so mhm. gestalten, dass es halt anders für uns alle fair bleibt.
0: Mhm. Aber mit Online-Apotheke, wenn ich jetzt <lacht> nochmal dazu was sagen kann, soll es heute nicht enden in dieser Folge. Denn ähm, abschließend ähm, würde ich dich jetzt einfach nochmal fragen, wobei ich mir die Antwort eigentlich auch schon denken kann, aber könntest du jetzt jungen Menschen, jungen Erwachsenen empfehlen, Pharmazie zu studieren, um in einer öffentlichen Apotheke vor Ort zu arbeiten?
1: Es ist tatsächlich eine zwiegespaltene Antwort. Also ja, ich kann es empfehlen, wenn einen die Thematik wirklich interessiert und man das unglaublich interessant findet, dann go for it. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr erfüllender Beruf, weil auch an mhm. Tagen, wo ich von Kunden angeschrien wurde oder mit Ärzten diskutiert habe, auf unschöne Art und Weise mal ähm, ich bin am nächsten Tag wieder mit einem Lächeln zur Arbeit gefahren und habe mich darauf gefreut, diese Gespräche zu führen, vielleicht dann doch nochmal jemandem mitgeben zu können, etwas, was er bisher noch nicht wusste, obwohl er eigentlich immer davon überzeugt war, alles zu seinem Medikament bereits zu wissen und damit seine Therapie zu verbessern. Das sind einfach unglaublich schöne Momente, die einen wirklich erfreuen, wenn man dann nochmal ein Danke bekommt oder von einem Patienten, einem Kunden, wie auch immer man sie nennen möchte, dann doch nochmal eine toffee in die Hand gedrückt bekommt. Es macht riesen Spaß und jeder Tag ist anders. Das Nein daran ist, macht es nicht für Geld. Das lohnt sich nicht. Und dafür hält man auch dieses Studium nicht durch. Dann wären das wirklich fünf verschwendete Jahre, mit denen man weitaus Besseres anfangen kann.
2: Ja, das waren doch sehr ehrliche Schlussworte und das finde ich richtig schön. Vielen Dank dass du unser Gast warst und so offen und so vielseitig äh, über dein Studium, über deinen Beruf und deine Berufung gesprochen hast. Und jetzt können dir natürlich auch alle, die das noch nicht tun, einmal auf Instagram und folgen.
1: Ich habe mich sehr gefreut, heute hier zu sein. Dankeschön.